0: A alimentar, também conhecida como alergia alimentar, é atualmente a terceira enfermidade dermatológica mais frequente entre cães e gatos, ficando atrás apenas da dermatite alérgica a picada de ectoparasitas, a DAP, e a dermatite atópica. Diante da relevância dessa enfermidade, trouxemos a doutora Amanda Lopes, médica veterinária e representante de informação veterinária da Nestle Purina, para um bate-papo sobre o tema. Esse episódio tem o patrocínio de ProPlan Veterinary Diets HA Hydrolyzed, a dieta hipoalergênica da Nestlepurina. Purina. Oi, doutora Amanda, seja muito bem-vinda ao VetSmart. Oi, Jade, tudo bem? Obrigada, fico muito feliz pela
1: oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre esse tema.
0: Muito legal, vamos lá então. De acordo com a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, atualmente as doenças alérgicas acometem de 10% a 15% da população de cães. Diante da relevância desse problema na rotina clínica, como que a gente pode definir e classificar as alergias, doutora?
1: Então, Jade, as alergias realmente têm uma relevância muito grande uh, na casuística em pets, principalmente para cães. E quando a gente fala de alergia de maneira geral... É uma condição onde o sistema imunológico ele reage de uma forma anormal às substâncias externas. Dermatite alérgica picada de pulga, como citastes, é a principal casuística, a DAP, quando o cão ou o gato, ao ser picado por uma pulga, tem uma reação à saliva dela. A partir desse momento, se desencadeia um prurido intenso. Dessa forma, é necessária a eliminação das pulgas e a prevenção do contato do pet com esse ectoparasita. A dermatite atópica, quando o cão tem alergia a inúmeras substâncias externas, sendo muito difícil identificar todas as causas de alergia. Os alérgenos ambientais são os mais comuns, como grama, mofo, pólen, e a gente pode também ter a alergia associada a alimentos. E a gente entra na alergia alimentar, que tem prevalência, segundo estudos, de 1 a 5% em cães, de 1 a 2% em gatos, mas que é a terceira de maior relevância, como falastes, é, nessa linha de alergias, muitas vezes apresentando sintomas gastrointestinais, principalmente diarreia e vômitos, os mais comuns, uh, e sinais dermatológicos concomitantes, como o intenso. Então, as reações alérgicas alimentares, elas são geralmente relacionadas a quê? A proteínas de origem animal, por conta do seu tamanho. Quando a gente vai olhar os, os alérgenos mais comuns em cães, a carne, ela vem em primeiro lugar, a carne bovina, com 36% dessas alergias. Em segundo lugar, vem a, os produtos de origem láctea, com 28%, o trigo, em terceiro, com 15%, o ovo, com 10%, frango corresponde a 9,6% das alergias alimentares em cães, cordeiro, 6,6% e a soja, 6%. Quando a gente fala de gatos, a carne bovina também vem em primeiro lugar como casuística, sendo responsável por 20% dessas alergias alimentares. Produtos de origem lácteos, 14,6%, peixe, 13%, cordeiro, 6,7%, aves, 4,5% e cevada, trigo, 4,5%. Então,
0: esses são os principais causadores de alergia alimentar. E, Amanda, acho que você citou um ponto super importante, né? Falando aí da proteína hidrolisada. Como que você indica que a gente deve falar sobre esse assunto com o tutor? Porque, às vezes, ele lê o rótulo ali da embalagem, vê que tem frango, de repente, sabe que esse pet tem uma hipersensibilidade ao frango. Como é, explicar para esse tutor que o pet não vai ter a reação, mesmo tendo contato com o alimento? Excelente pergunta,
1: Jade. O que acontece é o seguinte, claro, como eu comentei anteriormente... Normalmente os, os alérgenos mais comuns acabam sendo de origem animal, mas não é por serem exclusivamente de origem animal, é pelo tamanho da proteína de origem animal. Então é importante a gente falar para o doutor que quando a gente passa uma dieta hidrolisada para que ele faça esse, essa, esse uso... É por conta da, da quebra dessa proteína. No momento que eu pego essa proteína de origem animal, tu exemplificaste isso com, com frango, né? Que é muito comum, eu quebrar ela em polipeptídeos, deixar ela bem pequena, no momento em que entrar no sistema uh, desse pet, o sistema imunológico não vai reconhecer como um agressor. É importante o tutor entender isso. Porque ele não vai ter o mesmo aspecto né, para aquele sistema imune. Ele vai se apresentar de forma diferente. Ele vai estar tá menor
0: e, consequentemente, não vai desencadear essa reação alérgica. E, como você falou antes, né, essas doenças alérgicas elas normalmente estão relacionadas a uma hipersensibilidade, a componente do próprio ambiente. Mas quando a gente fala da alergia alimentar, a intolerância a certo alimento também se enquadra em um tipo de alergia? A alergia alimentar ela é uma reação anormal mediada pelo sistema imunológico a
1: um alimento ou um ingrediente habitual, aquele que já normalmente ele tem esse contato. Por outro lado, a intolerância alimentar ela não é mediada pelo sistema imunológico e é considerada uma reação individual. Né? Outras formas de reação a alimentos podem incluir a intoxicação alimentar, que acaba sendo comum, e o próprio envenenamento. A alergia alimentar ocorre normalmente após uma exposição prolongada. Já a intolerância alimentar pode ocorrer com apenas uma exposição ao ingrediente, visto que ela não é imunomediada como a alergia alimentar. Na verdade, tanto a alergia alimentar quanto a intolerância alimentar são reações adversas aos alimentos e é bem difícil de se
0: diferenciar uma da outra. E existe mesmo uma confusão muito grande até entre esses conceitos, né? Existe. Então, é importante a gente,
1: como diagnóstico, tá, ainda para fazer essa, essa diferenciação, se tem muita dificuldade... Será que é uma reação alimentar prolongada? Será que é o primeiro contato? Então, a anamnese, nesse momento, ela é muito importante. Conversar com o tutor para descobrir se houve uma mudança de dieta, uma mudança até ambiental,
0: saber o, o, o que o está que acontecendo no entorno desse pet é muito importante. Perfeito. E quando a gente fala da alergia alimentar, existem fatores predisponentes para esse desenvolvimento? Pensando nos humanos, isso é muito comum e
1: essa possibilidade pode ser verdadeira para cães e gatos, principalmente baseado nas raças, quando a gente pensa em predisposição de boxer, um terriers e predisposição familiar, embora o modo de herança seja desconhecido, mas não se vê isso em relação à sexualidade. então é algo que
0: ainda está um pouco confuso e precisa de mais estudos. E em relação aos sinais clínicos, os animais com alergia costumam desenvolver alguns quadros característicos? Em quanto tempo os pets começam a manifestar esses sinais? Os
1: sinais acabam não sendo característicos porque eles são parecidos em algumas outras doenças e eu até vou, vou relatar alguns deles para vocês mas em relação ao tempo também se tem uma dificuldade, porque como eu comentei anteriormente, muitas vezes existe uma pré-exposição né, prolongada aos alérgenos, então o que vai se gerar essa reação? Ou seja, a gente não sabe quando ele pode apresentar essa reação alérgica, pode ser com meses, pode ser com anos, então é, é algo que a gente não tem como dizer tempo mas os principais sinais estão relacionados a, a sinais dermatológicos e gastrointestinais. Quando nós falamos de cães, o prurido, claro, é um dos sinais mais comuns, a otite externa crônica ou recorrente em cães é muito comum, infecções bacterianas crônicas e por leveduras, muito características por conta das lesões de pele, fístulas interdigitais, porque ele vai ter aquela lambedura crônica Dermatite traumática, Fístula perianal E quando a gente fala de sintomas gastrointestinais em cães O vômito é característico Os burburignos é, intestinais Perda de apetite Dor abdominal intermitente A presença de muco sangue nas fezes Fezes amolecidas, né? diarreia E quando a gente fala de gatos algumas, uh, das, das, dos sinais, Alguns dos sinais clínicos são muito parecidos prurido generalizado, como sem lesões, prurido na cabeça, pescoço e ouvido, a dermatite milinar, uh, a gente vai ter muito disso no gato, as lesões, as crostas, as lesões na face do gato são muito comuns em uh, alergias alimentares. E quando a gente fala de características de sinais gastrointestinais, diarreia, flatulência, perda de peso o aumento da frequência da defecação, a letargia. Os pacientes que apresentam tanto sinais dermatológicos quanto sinais gastrointestinais são mais propensos a serem diagnosticados com alergia alimentar, porque acaba sendo um percentual maior essa característica de associar uh, sinais dermatológicos e
0: alimentares. E existem alguns casos em que esse PET apresenta algum tipo diferente de sinal clínico dos que você citou?
1: Esses são os mais característicos, assim, é bem difícil que se vejam sinais clínicos diferentes desses aí. Então, é importante a gente fazer uma anamnese, uma boa anamnese com esse tutor. Os exames clínicos complementares são de suma importância para esse diagnóstico. E o histórico dietético, a gente precisa ter também utilização de exames laboratoriais e fazer os, os ensaios de dieta de eliminação com desafio subsequente. Infelizmente, os testes sorológicos e intradérmicos não demonstram serem eficazes no diagnóstico de alergias alimentares, diferente de humanos. Então, em PETS a gente tem esse, esse problema de não conseguir utilizar com eficácia
0: é, esses testes que são muitas vezes de eliminação. E isso com certeza dificulta ainda mais o diagnóstico, né? Com certeza. Até
1: por isso, a importância da
0: gente fazer é o uso desses testes de
1: eliminação e de desafio. Eles são os que acabam nos trazendo um resultado mais
0: eficaz. Considerando que os sinais clínicos não são patovenomônicos, para alergia alimentar, quais os diagnósticos diferenciais e qual o melhor método de diagnóstico utilizado para esses casos?
1: É necessário descartar outras causas que podem ser confundidas com a alergia alimentar como tu disseste, não são sinais patognomônicos, né? não são específicos da alergia alimentar. Então, existem outros fatores que a gente deve levar em consideração. A localização e o tipo de lesões de pele podem ajudar a descartar ou excluir outras condições. Cerca de 25% dos cães uh, uh, alérgicos aos alimentos têm otite pruriginosa com o um único sinal clínico. Então, vocês vejam que é algo que que acaba tendo uma ligação muito forte, enquanto que lesões predominantemente localizadas na região caudal do corpo são mais comuns em alergia a pulgas. Por isso que a anamnese é fundamental e é importante, junto ao tutor, saber, além do histórico dietético, as questões ambientais relacionadas ao PET. E para pacientes com prurido, a citologia de pele deve ser avaliada para infecções bacterianas e por malacésia porque a gente sabe que pode acontecer, porque ele está se lesionando, ele está se autotraumatizando. Infelizmente, o histórico clínico não ajuda a diferenciar a alergia alimentar da atopia, uma vez que essas duas condições podem ter sinais clínicos idênticos e podem existir simultaneamente. Então, exames hematológicos, urinários... Uh, coproparasitológicos devem ser avaliados quando a gente encontra sinais gastrointestinais para que a gente possa descartar causas sistêmicas ou parasitárias de vômito ou diarreia. Se houver a suspeita de alergia alimentar o ensaio dietético é usado para que a gente tenha uma dieta de eliminação apropriada, né? a gente precisa solicitar o uso dessa dieta de eliminação apropriada se apenas sinais gastrointestinais estiverem presentes, vai ser suficiente para esse teste de eliminação aí, é, duas a quatro semanas de ensaio dietético, tá? Vão ser suficientes. Agora, quando a gente tem, o que é a maioria dos casos, sinais dermatológicos também, eles vão responder um pouquinho depois. A gente vai precisar de quatro a oito semanas de uso para que a gente tenha uma resposta. O um diagnóstico de dieta alimentar ele é confirmado quando o paciente melhora com a dieta de eliminação, tem recidiva nos sinais clínicos durante o desafio e aí ele volta a melhorar com a retomada da dieta de eliminação.
0: E a partir dessa conclusão diagnóstica, qual que é a conduta terapêutica e preventiva que deve ser adotada frente a um caso de alergia alimentar?
1: No caso de diagnóstico conclusivo de alergia alimentar, será necessário um consumo para o resto da vida desse pet de uma dieta mais restrita. Que não tenha a ou as substâncias causadoras da alergia. Pode-se adotar uh, até três modos né, de manutenção desse PET, então com alergia alimentar. As dietas caseiras mais simples incluem uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato que o paciente não tenha sido anteriormente exposto. A falta de exposição prévia ela é muito importante, para que não haja nenhuma reação monológica sobre qualquer proteína. Só que estudos publicados uh, sobre a utilização de dietas caseiras sugerem uma taxa de insucesso por abandono do tratamento, de 15% a 36%. Muitas vezes devido à recusa do paciente, ele enjoada do alimento, dificuldade de preparação da dieta. Isso é trabalhoso, né, gente? Não é tão simples assim. E o aparecimento de diarreias é muito comum. Então, existem outras formas. As dietas comerciais com proteínas não convencionais, que a gente chama, que são proteínas... Uh, mais específicas, que são com um número limitado de ingredientes, reduzindo a chance de consumo de um alérgio, ao qual o paciente seja hipersensível. Tal como acontece com as dietas caseiras, a escolha dos ingredientes ela vai ser uh, a partir de proteínas novas e deve se basear na exposição prévia do paciente. Para a adoção desse tipo de dieta, é de fundamental importância uma boa anamnese alimentar já que a gente precisa saber quais foram as proteínas com as quais o pet já teve contato uh, durante a vida, para evitar as alergias cruzadas, por exemplo. Uma opção de dieta que já foi, então, dita para eliminação, já foi explicada, pode ser também utilizada para consumo posterior, é a dieta com proteína hidrolisada, a dieta que a gente chama de hipoalergênica. A capacidade de uma proteína induzir hipersensibilidade imunomediada vai depender do tamanho da estrutura, e da estrutura dessa proteína. A maioria dos alérgios alimentares comuns são proteínas com um peso molecular de 18 a 70 mil Daltons, ou seja, proteínas muito grandes. Por isso que a gente acaba falando muito das proteínas de origem animal, pelo tamanho delas. Só que, no momento que a gente faz a hidrólise... A gente fragmenta essas proteínas em pequenos polipeptídeos, podendo criar moléculas proteicas dietéticas de baixo peso molecular, o que permite que elas não sejam reconhecidas pelo sistema imunológico, tornando as proteínas não alergênicas. E é por isso que a gente pode utilizar uma proteína de origem animal para desenvolver uma dieta hipoalergênica, uma dieta hidrolisada, porque a gente vai quebrá-la em pedaços tão pequenos que ela não vai ser reconhecida como um, um fator alérgico. Além da hidrólise da proteína, essas dietas elas devem ser formuladas usando fontes de carboidrato contendo pouco ou nenhuma proteína, para reduzir ainda mais os riscos de resposta alérgica. Uma vez que a proteína das dietas hidrolisadas tenha sido dividida em fragmentos menores, essas dietas podem ser fornecidas fornecidas para a maioria dos cães e dos gatos alérgicos. É importante salientar que o tratamento de alergias alimentares diminui o risco de complicações e agravamento de sintomas gastrointestinais e délicos, responsáveis por as maiores barreiras de defesa do organismo desse pet. Então, nós temos essa, essa pele e esse sistema digestivo íntegro faz com que ele esteja com a imunidade dele Uh, em alta, né, ele esteja
0: tranquilo nesse sentido. Ótimo, e lembrando, Amanda, que o sucesso desse tratamento vai depender muito do tutor e da conscientização dele em seguir a dieta exatamente como o médico veterinário indicar, né?
1: Com certeza,
0: o, o tutor ele tem dificuldade né, em restringir aquilo que ele dá para o seu pet. Muitos
1: tutores gostam de dividir o seu alimento com o pet, o que é uma coisa... Já naturalmente errada, né? A gente sabe que as dietas formuladas, é, até as dietas normais que a gente fala, né, que não são hipoalergênicas, elas são formuladas pensando naquilo que o pet necessita, tanto com, quanto gato. o gato. Mas o tutor ele tem essa dificuldade, né? E, e quando a gente fala de uma dieta hipoalergênica, se restringe mais ainda, porque a gente não consegue dar praticamente nenhum petisco, a gente não consegue é, dar nem, praticamente nenhum sachê. Existem algumas restrições maiores ainda, e é importante que o tutor, ele dê apenas a dieta hipoalergênica para o sucesso do tratamento.
0: Perfeito! Muito obrigada, doutora Amanda, adorei a sua participação aqui no nosso podcast. Sem dúvida, esse encontro foi muito importante para o esclarecimento de várias dúvidas e também para aprimoramento do conhecimento sobre as alergias alimentares.
1: Eu que agradeço ao VetSmart a oportunidade de esclarecer alguns pontos importantes relativos às alergias alimentares e é de fundamental importância o diagnóstico e o tratamento adequado dessa enfermidade. Obrigada
0: e até a próxima! Todas as informações técnicas dos produtos Purina, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. Lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.